0: Сегодня мы продолжаем цикл чтения и исследования Торы Пятикнижья Моисеева. И перед нами книга Исход, 13 глава, 17 стиха по 16 стих 17 главы, до конца 17 главы. Как всегда, мы с вами обратим внимание на некоторые... Моменты, которые либо представляют собой открытие, по крайней мере для меня, когда я исследую тот или иной отрывок, торы, либо представляют собой места, против которых просто нельзя пройти мимо, поскольку они содержат фундаментальные, важные истины священного писания, открывающие перед нами характер Божий, сущность Божью. И, конечно же, мне сможем исследовать и обратить внимание на все, что здесь говорится. Итак, начнем. Тринадцатая глава книги Исход. Откройте, пожалуйста, стихи семнадцатый и восемнадцатый. Тринадцатая глава, стихи семнадцатый и первая часть восемнадцатого стиха. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка ибо сказал бог чтобы не раскаялся народ увидев войну и не возвратился в египет и обвел бог народ дорогой пустынную к чербному морю в тексте присутствует парадокс бог не повел его по дороге земли филистимской почему потому что она близка. Скажите, когда вы выбираете маршрут, вы ищете самый длинный путь или самый короткий путь? Самый безопасный, самый красивый. Есть те, кто ищет самые длинные пути. Да. Говорится о том, что Была близкая дорога, короткая дорога, в действительности, из Египта в землю обетованную удобнее всего, быстрее всего идти через территорию, которая тогда была занята филистимлянами. Но Господь не повел туда, потому что сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. Это очень интересное место священного Писания. То есть, Господь предполагает, что народ может вернуться в Египет. То есть, Он предполагает, что они вышли из Египта и захотят оставаться в этом своем намерении, потому что они понимают, что это правильный путь. Он не хочет чтобы они вышли и ушли в другую землю, просто потому, что кто-то им сказал, или просто потому, что у них нет выбора, просто потому, что страшно, и Господь может поразить тут же на месте, как раньше уже непослушных египтян. Господь хочет, чтобы они продолжали идти, чтобы они не возвращались в Египет, потому что они понимают, что это правильный путь. А если им встретиться на пути препятствия, они могут раскаяться и могут уйти назад. Скажите, какого рода препятствия могли встретиться на коротком пути? Война. Чтобы не раскаялся народ, увидев войну. А кто бы стал с ними воевать по тексту? Филистимляне. Филистимляне в действительности были весьма воинственным народом, в культурном отношении, в военном отношении, очень развитым народом. Даже уже спустя около 400 лет Священное Писание в книгах царств повествует, что когда у израильтяна затупиться топор или какой-нибудь еще орудие труда, они ходили к филистимлянам, чтобы заточить будь то топор или что-нибудь еще лопату и так далее, потому что в земле израильтян сказано не было этого. Земля филистимлян представляла собой достаточно организованную цивилизацию. И еще во дни Саула и Давида и Соломона этот народ по-прежнему представлял собой серьезную в военном отношении силу. И потому, конечно же, люди, которые прожили в рабстве несколько сот лет, Люди, не учившиеся воевать, которые были по своей деятельности профессиональной, кем? Пастухами. Пастухами они не могли бы противостоять. И Господь говорит, я поведу их пустынной дорогой, я поведу их более легким путем, чуть более длинным путем, но зато легким, более легким. Скажите, что это говорит вам о Боге. То, как он обходится с израильским народом вот здесь, в этом отрывке. Понимает слабости человека. Любит свой народ. Что еще? Заботится. Заранее продумывает, как же сделать так, Чтобы достичь цели, желанной цели, таким образом, чтобы это не было вдруг и сразу, не по силам народу. Очень интересно, Талмуд поясняет эту ситуацию с помощью притчи. Отношение Всевышнего к еврейскому народу подобно обращению царя с сыном, которому он решил передать «Свои владения». Царь подумал так. «Сын мой еще молод. Он с трудом читает и пишет. Разве сможет он управлять всеми моими владениями, если я передам ему их сейчас? Подожду, пока он окрепнет и наберется ума». Так и Всевышний. Он подумал, «Сыны Израиля еще дети». Сначала следует научить их понимать и исполнять мои заповеди, и только после этого я смогу передать им во владение страну, которую обещал. Господь ведет Израиля таким образом, чтобы путь больше всего ему подходил, исходя из его теперешнего духовного уровня. Это Божья любовь. Он ведет нас медленно, той дорогой, которая лучше всего нам подходит». И вот, точно так же, соответственно, следует делать и нам. Очень часто те, кто в результате определенного процесса, часто длительного, открыл для себя новые грани Божьей истины, то, что раньше не знал, что раньше в Библии не видел, чему ему в церкви его не учили, пройдя вот этот вот длинный путь познания который приводит его к новым открытиям, наполняется желанием спасать весь мир и проповедовать и провозглашать истину Божию везде, кругом, с большим энтузиазмом. Многие новообращенные делают ошибку, когда, открыв для себя, в результате, напомню вновь, процесса, которым Бог их вел, новые в священном писании они теперь начинают часто приставать ко всем окружающим людям и что называется прямо в лоб бить их этой божьей истине. очень часто они забывают что сам их собственный путь был медленным некоторым из вас для того чтобы принять решение присоединиться К Божьей Церкви потребовалось два года, три года. Так? Но потом, когда человек утвердился и увидел, что это, да, истина Божья, он часто идет к своим соплеменникам, братьям и сестрам в той среде, где он находился, и начинает, возомнив себя, Божьим вестникам, которому тайны сердца открыты, поносить их и представлять эту истину вызывающим тоном, требуя, чтобы человек тут же, как только услышал, сразу же откликнулся и сразу же принял. Так не бывает. Господь по-другому действует. Когда вы встречаете человека и обнаруживаете, что ему еще просто неведомы те истины, которые Господь уже вам открыл, задайте себе вопрос, к чему вы хотите его довести, до какого уровня, где он находится, нужно определить, и третий вопрос какой, какой дорогой его Повести. Пожалуйста, не ведите его через землю филистимскую. Ведите его легкой дорогой, пустынной дорогой. Да, многие люди уже годами ждали, когда вы придете. Они уже готовы. И вы видите, что ему нужно сделать один, два, три шага, и он откроет для себя все это богатство, которое вы знаете. Но если вы видите, что человек еще мал, еще не зрел, неопытен в духовном отношении, помните, что и вы сами здесь оказались не сразу. Это был процесс. Ведите человека дорогой, которой ему легче было бы идти. Божий способ обращения с народом, вышедшим из Египта, открывает перед нами метод провозглашения Благой Вести и истин Слово Божье. В 18 стихе во второй части, в 13 главе книги Исход, сказано «И вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской». И вот здесь очень интересный открывается момент, когда мы исследуем слово «вооруженные». Во-первых, не во всех переводах вы его найдете. В некоторых англоязычных переводах сказано, что они вышли То есть, дословно, как бы в упряжке, или с обмундированием, или же просто снаряженные, не обязательно вооруженные. И потому я стал смотреть, что же говорится в оригинале, какое слово используется в древнееврейском. И вот что оказывается, это слово «хамаш» и хамаш в виде глагола или в форме глагола означает брать одну пятую брать одну пятую таким образом речь будет идти о том что одна пятая сынов израилевых вышла из земли египетской в Септуагинте, греческом переводе Ветхого Завета, предлагается такой же вариант. Дословно, по-гречески, Пемпте дегенея Анебесан. Пятая часть населения сынов Израилевых вышла из Египта. И когда я открыл комментарии, иудейские, обнаружил следующее. Раши, известный комментатор Средневековья, пишет, «Это слово означает, что один из пяти, то есть пятая часть, вышли из Вицраима». Вицраим – это Египет. «А четыре части умерли там на протяжении трех дней тьмы, ибо они не были достойны избавления» очень интересно. Комментарий Санчина пишет это слово, образованное от глагола химеш, разделить на пять частей. Мидраш рассказывает, что многие евреи, не захотев оставить Египет, погибли там. Лишь один из пяти евреев, тех, кто должен был участвовать в исходе, покинули Египет. Таким образом, Открывается, что, как мы подчеркивали раньше, выход из Египта не был делом национального значения. Выход из Египта и природа этого выхода не была делом спасения по национальному или генетическому признаку. Поскольку, оказывается, далеко не все иудеи, потомки Авраама по плоти, вышли из Египта. Согласно иудейским комментариям, просто не все захотели выйти. Не все были согласны оставлять это место. Потому что, как мы читали ранее, еще во дни Иосифа фараон высоко поднял многих из израильтян. Он говорит, если есть какие способные люди, то я возьму их и представлю на уровне фараона, на уровне управления страны. Вот к таким и к таким и к таким работам и управителям работ. И потому, конечно же, исходя из вот этого факта, упомянутого в Торе, не все евреи были рабами. И даже из тех, Из того множества, которые были рабами, не все захотели уйти. Ну, посмотрите, даже те, кто ушел, мы читали сегодня, они говорят, ой, как хорошо нам было у котлов с мясом. Мы ели хлеб досыта. То есть, даже уже выйдя и сталкиваясь с трудностями, они вспоминали о прошлом, и некоторые из них жалели, что они вышли. Итак, вновь, как говорит Священное Писание в Новом Завете, в послании к римлянам, постол Павел напишет, «Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля». Вовсе не обязательно, что человек, этнически принадлежавший к потомкам Авраама по плоти, духовно разделял с ним веру в Бога. Точно так же, как не разделял веру в Бога и Исмаил, и Исав, и иные примеры Священного Писания. В книге Исход, в 13 главе, в стихах с 21 по 22 сказано, «Господь же шел перед ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им, и днем, и ночью. Не отлучался столб облачный днем, и столб огненный ночью от лица народа. Так как вы себе это представляете? Столб облачный. Это? Облако в форме... Как написано, правда? Однако вот что интересно. Когда мы с вами читаем... Параллельное описание в книге «Псалтиль» в 104 главе, Псалом 104 стих 39, там указывается несколько иная форма этого облака. Псалом 104 стих 39 сказано, «Простер облако и покров им, и огонь, чтобы светить им ночью». То же самое описывается, но здесь облако представлено как? Как покров над ними. Если это столб, то под ним укрыться могут, ну, скажем, допустим, несколько человек. Но, а если это облако, которое покрывает их, то здесь уже открывается совершенно иная картина. Также как и в Новом Завете, мы читаем 1 Коринфянам, 10 глава, стихи 1 и 2. 1 Коринфянам, 10 глава, стихи 1 и 2. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком. Все были под облаком. И все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море. То есть, создается впечатление из вот этих еще двух мест Священного Писания, что этот столб, по крайней мере, когда-то выглядел не только как столб, а это облако, оно накрывало их или покрывало их сверху. У пророка Исаи есть очень интересные стихи на эту тему. Исаи, 4 глава, стихи 5 и 6. Исая, четвертая стихи пятый, шестой, И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона, и над собраниями ее облака и дым во время дня, и блистание пылающего огня во время ночи, ибо над всем чтимым будет покров, и будет шатер для осенения днем от зноя, и для убежища и защиты от непогод и дождя. То есть Исайя тоже описывает облако и огонь, которые были э, спутниками Израиля на протяжении путешествия в пустыне, но он говорит о том, что вот это облако, оно станов- становится покровом, и оно укрывает, оно защищает днем от зноя, оно служит убежищем от непогоды. Очень интересно на эту тему в книге «Патриархии и пророки» пишет Елена Уайт. «Днем облако указывало дорогу, или же, подобно покрывалу, простиралась над всем народом и защищала от палящей жары прохладой и влагой, радуя путников среди иссушенной зноем пустыни». Ночь оно превращалось в огненный столб и так далее. То есть, вот эта деталь о том, что облако очевидно меняло свою форму, очевидно меняло а, свою конфигурацию и служило не только проводником, но служило также и защитой, чрезвычайно интересно, потому что, если только представить себе 40 лет в пустыне, и потенциальные солнечные ожоги, и, и в принципе, зной сушающие, и так далее, то вот эта картина облака, облака, которое простирается над ними и защищает их, очень удачно и а, уместно вписывается в картину Божьей защиты на протяжении 40 лет путешествия в пустыне. В 15 главе, после того как Господь потопил фараона и войско его в море, Моисей поет Господу. Это удивительная песня. В древнееврейском, в оригинале, она представляет собой поэзию. То есть, очень четко, когда вы смотрите на еврейский текст, идет рифма. И Моисей пропел эту песню, и потом вот что происходит. Стихи 20 и 21, 15 главы и взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпана, и вышли за ней все женщины с тимпанами и ликованием, и воспела Мариам пред Господом, пойте Господу, ибо высоко превознесся он, коня и всадника его вергнул в море. Значит, что здесь происходит? Во-первых, обратим внимание на слова ее песни. Она повторяет то, что только что спел Моисей. Она повторяет его песню, но, то есть, здесь Моисей пел, а теперь Мариан выходит, и женщины все поют. И вот то, как они это делают, как они славят Господа за его спасение, достойно нашего особого внимания. Значит, у нас сказано, что они вышли с тимпанами. Она взяла в руку свой тимпан, и вышли за нее все женщины и взяли тимпаны. Что такое тимпаны? Это? Ну, давайте дадим техническое определение. Вот есть музыкальные инструменты, струнные, духовые, а этот какой? Ударные музыкальные инструменты. То есть, они взяли все в руку свою ударные музыкальные инструменты и что начали делать? Сказано, вышли за ней все женщины с тимпанами и ликованием. И вот это слово «ликование» очень интересно. Кто-нибудь из вас понимает украинский язык? Да, я вижу несколько, несколько человек, похожих на людей с юга. Так... Вот, послушайте, что говорит украинская Библия. «А за нею повыходовы женки с бубнами тастанцами». Представляете? Оказывается, ликование – это танцы. Те, кто читает по-румынски, то же самое там найдете, Да? Так вот, в подлиннике древнееврейское слово мехола означает не что иное, как танцы. Когда Господь являет свою силу, когда Господь являет свое спасение, и человеческое сердце готово откликнуться на это Божье деяние, когда Господа прославляют, то Это приводит в движение не только электромагнитные волны в головном мозге, не только уста приводятся в движение, но также и тело. Когда вы в последний раз ликовали пред Господом, Нельзя, я слышу, да? Кто внушил вам, что «нельзя»? Хотите узнать, что означают слова книги Клисиаста «Время сетовать» и «Время плясать» – читайте 15 главу книги «Исход» и не только это место. Итак, мы видим, что в служении Господу все естество человека участвует. И я думаю, что Мариам вела себя столь же естественно, как ведут себя еще не отягощенные культурой, культурными традициями некоторых кругов дети. Скажите, дети тех христиан, которым танцевать нельзя, что делают, когда слышат слышат музыку? Начинают двигаться в такт. Не правда ли? Они еще не знают, что естественная реакция организма запрещена. И Морям тоже об этом не знала. Итак, очень лаконично, коротко, она взяла в руку свой тимпан, за нее вышли все женщины, обратите внимание, это не парные танцы, с тимпанами и танцами. Пятнадцатая глава, исход заканчивается очень неприятным описанием. Исход, 15 глава, стихи с 22 по 26. «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они три дня по пустыне, и не находили воды». Прежде чем критиковать израильский народ, попытайтесь представить, что значит быть три дня без воды – Это первое. Второе. Что значит быть три дня без воды в пустыне? И вот, вы помните, они идут почему? Под облаком, да. Они идут, потому что облако им направляет дорогу. Правда? И смотрите, что происходит. Облако их ведет и пришли в меру. И не могли пить воды в мире, ибо она была горяка. Почему и навечино имя месту тому или, почему и тому месту имя мера? Итак, представьте себе ситуацию: Господь их ведет, облако ведет их днем, столб огненный ночью, и приводит к воде. То есть, сомнений нет, что Бог их туда привел, правда? И вот Бог приводит их к воде и говорит, пейте, а пить невозможно. И, конечно же, ропот усиливается, они называют это место мерро, то есть горечь. «И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить?» «Моисей возропил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою». Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. Весьма интересное место священного писания. Обратите внимание, что а, упоминание о том, как Господь дает устав и закон, идет в контексте чего? В контексте сладости. Вот скажите, приходилось ли вам когда-нибудь после сладкого чая кушать яблоко, например? Яблоко сладкое само по себе, правда? Но его сладость абсолютно не ощущается, если вы только что сладкое выпили. А теперь наоборот. Приходилось ли вам когда-нибудь что-то горькое попробовать, а потом после этого... Сладкое, тоже яблоко, например. Разница очень сильно чувствуется, правда? То есть Господь ведет к тому, чтобы они почувствовали горечь, потом дает им сладкую воду, и следующее предложение говорит: Господь дает устав и закон. Ошибиться невозможно. Господь хочет, чтобы Израиль понял, что закон. Божий. Уставы Божьи по природе – это сладость. И Моисей записал вот это именно так, для того, чтобы передать очень важную истину. Исполнение законов Божьих, соблюдение Его воли – это благо, это хорошо, это сладостно. И в следующем стихе сказано если ты будешь слушаться гласа э, Господа Бога твоего и делать угодные перед очами его, внимать заповедям его и соблюдать все уставы его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я, Господь, целитель твой». Исполнение Божьих уставов приводит к здоровью. Исполнение Божьих заповедей дает источник жизни, потом тому, как вода дает жизнь. И Господь показывает народу израильскому, что цель его заповедей, цель его уставов, цель его законов – дать благо, быть сладостью. Не чем-то горьким, а наоборот, чем-то весьма сладким. И в следующей главе, в 16 главе, где рассказывается о Манне. Эта тема еще более подчеркивается, теперь уже конкретнее в отношении одной из Божьих заповедей, одного из Божьих повелений. Священное Писание говорит так, в книге Исход, в 16 главе, в стихах с 28 по 31. Но прежде чем мы прочитаем, и это последний отрывок на сегодня, скажите, что происходило с Манной в течение хода недели. Каждый день она падала, они собирали, и если кто пытался ее сохранить так, чтобы на следующее утро не работать, то манна пропадала, портилась. А вот в пятницу, когда они по повелению Господню собрали вдвое больше, как Господь говорит в начале главы, 16 глава, 6 стих, 5 стих. А в шестой день пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни. В пятницу они собрали двойную порцию, и на следующее утро манна не восмердела и червей не завелась. Господь показывает, что суббота по своей природе обладает особым вкусом, особым благословением. Пища в этот день особая, не такая, как во все остальные дни недели. И вот в стихах с 28 по 31, 16 главы мы читаем. «И сказал Господь Моисею, долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в шестой день хлеба на два дня». «Оставайтесь каждый у себя, никто, не выходя от места своего в седьмой день». И покоился народ в седьмой день. И вот здесь, в этом 31 стихе, который я сейчас прочту, есть одна интересная грамматическая загадка. Вот смотрите, как это приводится в синодальном переводе. «И нарек дом Израилев хлебу тому имя Манна». Она была, как кориандровое семя белое – Вкусом же, как лепешка с медом. Это по поводу вкуса. Какая она была? Сладкая. Так? Такая же, как была вода, которую Господь дал в контексте дарования заповедей и законов. Но загадка в том, что слово хлеб здесь у вас набрано как в синдальном переводе? Курсиво. Еще раз. И нарек дом Израилев хлебу тому имя Манна. Что значит, что курсивом? Нет в оригинале. Но давайте прочитаем без этого слова. И покоился народ в седьмой день, и нарек дом Израилев тому имя Манна. Чему нарек? предыдущее предложение говорит о субботе. О субботе. Конечно, манной назывался и тот ангельский хлеб, но текст говорит о том, что израильтяне поняли и субботу называли манной. Вот этим, во-первых, даром Божьим. Это невозможно было заработать. Это не возможно было получить в качестве какой-то заслуги. И это по природе сладкое, вкусное, как лепешка с медом. Господь предусмотрел его заповеди как что-то сладкое, как что-то приятное. Господь дал субботу как что-то сладкое, как что-то приятное, очень вкусное. И израильский народ понял это. В пустыне, когда фокусил это благословение. В середине II века император Антоний однажды обедал с раввином Иудой Ханаси, тем самым, который записал и отредактировал первый вариант Нишны комментария на священное писание Ветхого Завета. Он был у него в гостях в субботу. И вот они разговаривали, общались. Многие блюда были холодными. Императору очень сильно понравилась эта трапеза. Он через время захотел еще раз попробовать и напросился в гости к известному раввину. И назначил встречу на четверг. Ну, и раввин приготовил, блюда, яства, все по высшему разряду. Но император заметил, что пища не такая вкусная. Он говорит, а ты не мог бы приготовить вот те блюда, которые я в прошлый раз ел у тебя? И он говорит, нет, сегодня не могу. Почему? Потому что Этим блюдом не достает одного очень важного ингредиента, которого у меня просто нет. Тот говорит ему: я же император. Ты мог мне сообщить заранее я любой ингредиент куплю, любой ингредиент достану. Тот говорит: при всем уважении, даже император не в состоянии купить этот ингредиент. И тот говорит: ну что же это за ингредиент? Он говорит, этот ингредиент. Суббота. Только в субботу пища содержит этот особый вкус, потому что суббота по природе являет собой явление, отличающееся по степени сладости от всех остальных дней в неделю. Суббота – это не то, что мы делаем, это то, что мы получаем, это Божий дар – Бог напоминает нам о том, что есть особое время, когда Он нам служит. В субботу Он восстанавливает наши физические, эмоциональные, духовные силы. В субботу Он дает нам новые хлебы, предложения, дает духовный хлеб. И Иисус показывал именно этот особый вкус субботы на протяжении всего Своего служения. Он исцелял в субботу, Он прощал в субботу. Это был день отрады, день радости для тех, кто был рядом с Иисусом Христом в субботний день. У субботы особый вкус, вкус манны, как лепешки с медом. И вот вопрос. А какова на вкус ваша суббота? Есть два термина в этой недельной главе Торы. мерра, то есть горечь. И манна, сладость, это наш выбор. Суббота призвана и является для тех, кто принимает ее так, как Господь дает, является сладостью и огромным благословением. Выбор за вами. Аминь.